0: وأنا أتأمل السماء استعجبني منظر سحابة على شكل تنين ابتسمت ومارست طقوسي التأملية والتعجبية، وهمست الله صديقي اللي بجانبي لم يكن أقل استعجاباً واستغراباً من المنظر التقط الجوال كالعادة وأخذ صورة للسحابة وأرسل سناب طبعاً بصراحة زعلني وأنا مبسوط وبدأت أرمي عليه التهم بأنه يفتقد للرومانسية يفتقد لعيش اللحظة، فبدلاً من أن يشبع عينيه بالمنظر الجميل، راح يصور السحابة ويوثق شكلها التنيني. نعم، أنا أحياناً أمثل جانب الشر الناقم على التكنولوجيا، لأن التكنولوجيا في رأيي قتلت مشاعر الاستمتاع باللحظة. صديقي ما سكت، رد علي رداً مبرحاً وقال لي: «أنت بمزاجك تحكم على الناس؟» بمزاجك تقرر كيف أستمتع بحياتي؟ من قال لك أني ما استمتعت بالمنظر وفي نفس الوقت أخذت صورة؟ ما أدري ليه تذكرت هذه القصة عندما شرعت في كتابة هذا السكريبت؟
1: إحنا فنانين في رؤية أشكال في السحاب كبشر نحب نعطي الأشياء معنى نكره نتركها بدون معنى إحنا كائنات نحب ننت الأشياء لكن عيبنا برضو كبشر أننا بعد ما نعطي الشيء معنا ونتعود عليه ننساه ويصير من المسلمات نحن نشهق وننبهر لما نشوف برنامج عن النجوم والكواكب ولا نسمع شرح عن سرعة الضوء أو نقرأ مقال عن عظمة وعبقرية اليد البشرية رغم أن النجوم والضوء واليد هي أشياء نشوفها يومياً مسلمات في حياتنا إلا أننا ننبهر لما ننظر لهذه الأشياء في جوهرها لما نبحث أكثر في كينونتها طيب وين المشكلة؟ المشكلة أنها نحتاج أشياء تساعدنا على الانبهار إعادة اكتشاف كينونة وجوهر الأشياء حياتنا تحتاج كاميرات انبهار
0: مو كلنا أسرى للمسلمات فينا نماذج كثيرة فكت وطارت لعالم الإنبهار واكتشفت حلاوة الكون منهم الشعراء مثلا نعم الشاعر محمود درويش صور لنا كيف الشاعر يقدر يعيش عوالم من الإنبهار والقصص المستمرة فقط لأنه خياله الواسع ونظرته للأشياء غير عننا مثلا قصيدته شال حرير هي خير دليل على كلامي اسمع معي مقتطف منها شال على غصن شجرة مرت فتاة من هنا أو مرت ريح بدلا منها وعلقت شالها على الشجرة الصفصافة عالية والشال من حرير وهذا يعني أن الفتاة كانت تلتقي فتاها في الصيف ويجلسان على عشب الناشف وهذا يعني أيضا أنهما كان يستدرجان العصافير إلى عرس سري ربما قال لها أحن إليك وأنت معي وربما قالت له أحضنك وأنت بعيد واسترسل الشاعر في تفسير شال الحرير دون أن ينتبه إلى أن الشال كان غيمة تعبر مصادفة بين اغصان الشجرة عند غروب الشمس
1: الشعر مو بس يحكي مشاعرنا المكتومة وهنا لب البودكاست الخفيف نلاقيه يستوقفنا عند مشهد معين ويعمل زوم إنه تبطيء حركة الكون ويطلب مننا التأمل الشعر خدم الإنسان في إنه أخرجنا من سجننا ومن حدود المكان عشان يرمينا في أحضان الطبيعة ويمرر من على وجوهنا أهداب الوردة ويسمعنا أصوات جداول الماء الشاعر بالعربي يعيشنا جو يدخلنا سياق جديد خارج سياق سجننا في الحياة الحديثة الشعر عملنا لنا context أو لو بنلعب في لغتنا العربية المصونة بنقول الشعر هو تسييق تسييق مختلف لحياتنا تسييق أي خلق سياق جديد فتأمل
0: السيق. هذا المصطلح اخترعناه هو مصطلح نقصد فيه ميزة قدمها الشعر لي ولصديقي مصطلح اتفقنا أنا وصديقي بأنه معناه إنه الشعر قد يساعد في إعادة رسم سياقات حياتنا ولهذا المصطلح قصة فصديقي كان في رحلة استجمام في مدينة ما، مدينة عصرية جدا مدينة تحمل كل معاني الثورة العمرانية لأن الأبراج كانت تغطي معظم زوايا هذه الشقة كانت تحيطه من كل زاوية إحاطة كما يقال في لغة كرة القدم أشبه بالرقابة اللصيقه لم يستطع صديقي بسبب هذه الرقابة اللصيقه أن يرى غير حواجز خرسانية حجبت عنه جوهر الحياة فحيح السيارات وزئير الطائرات منعه من سماع صوت الحياة لكن من لطف الله عليه إنه في فجر أحد الأيام سمح للقليل من هوى ربي أن يدخل للغرفة المكتومة واستطاع بشكل ما أن يستشعر جمال الفجر ألوان الفجر وجو الفجر هذا الجو حفزه بأن يلتقط كتاب ماركون عرف من فترة عنوان الكتاب The Tradition of هايكو أو تقاليد شعر الهايكو شعر الهايكو هو الطرق شعر ياباني بسيط سهل لكنه ممتنع. شعر نشأ في القرن السابع عشر على يد شاعر باشو. هذا الشعر يمتاز أنه نظمه ومحتواه سلسين جدا. الكلمات سلسة، الفكرة بسيطة، بعيدة عن التعقيد والتكلف. بالأصح لو حبيت أقرب لكم الصورة شوية، الهايكو هو وصف لما يدور داخل عقلك الآن. هو تصوير لما تراه يحدث أمامك الآن، بأبسط كلمات ممكنة. هذا الشعر سهل ممتنع الهايكو أشبه بكاميرا تلتقط صور وتعيد ترتيب سياق حياتك هنا والآن
1: تصميم قصيدة هايكو سهلة جدا تعتمد على ثلاث مهارات عندك الأولى الموسيقى الذهنية أو الوزن الموسيقي للقصيدة والثانية عين حساسة للمشهد اللي قدامك والثالثة قلب مرهف يمعن هذا المشهد ويجعله ذو معنى قوي بالنسبة للعين والقلب فلا حيلة لنا فيهما ما نقدر نساعد أحد يطور من أحساس البصري ولا شعور القلبي لكن موسيقى الذهنية ممكن شرحها القصيدة الهايكوية مكونة من ثلاث أبيات بس كل بيت فيه مقاطع صوتية البيت الأول خمس مقاطع الثاني سبع مقاطع والثالث خمسة بمعنى آخر وزن الهايكو هو خمسة سبعة خمسة يعني إيش سبع مقاطع؟ ببساطة كلمة هل عبارة عن مقطع واحد أما كلمة أنت عبارة عن مقطعين أن وت أما كلمة منتعش عبارة عن ثلاث مقاطع من تا عش وبكذا فإن عبارة هل أنت منتعش مكونة من ست مقاطع وعلى نفس الموال موسيقى الهايكو تبدأ سطر أول بخمس مقاطع سطر ثاني بسبع مقاطع ثم سطر أخير بخمسة مرة ثانية وعشان بساط هذا الوزن الموسيقي فإن أحد الشعراء الإنجليز وصف الهايكو بوصف بسيط يوم سألوه ما هو الهايكو قال الهايكو أشبه بحصة تسقط في بئر فتصدر ضجيج حتى هذا التعريف كتب على وزن الهايكو خمسة سبعة خمسة. هذا هو شعر الهايكو وزن بسيط ثلاث أبيات وفكرة سهلة تصف مشهد أمامك ثم يبدأ القارئ يتفاعل مع المشهد يستحضر الوقائع ويستشف حيثيات وسياق القصيدة القصيرة
0: منذ سقوط قنبلة هيروشيما على اليابان وبلا تفسير منطقي الشعب الأمريكي قاعد يستهلك شعر الهايكو في كل مكان حتسمعوا عن طلاب المدارس في اوكلاهوما وكولورادو. هذول الطلاب يتدربون على الموسيقى الشعريه الخاصه بالهايكو ويصفون بها ما يعايشونه هذه اللحظه. نعم اليابان رغم هزيمتها صدرت هذا النوع من الشعر للعالم وامريكا بالذات حتى العالم العربي. اثرت هذه الحركه الهايكيه على الادب ككل لدرجه ان النقاد والمؤرخين يعتبرون الهايكو سبب مباشر لظهور المدرسة التصويرية في العالم اللي تسمى آمجزم خلونا نترك الهايكو شوية ونشوف ما هي الأمجزم هي مدرسة تصويرية حركة حديثة نشأت في القرن العشرين يعني 1900 وانت طالع لذلك هي تعتبر حركة شعرية حداثية تحدت هذه الحركة كل قيود الشعر القديم اختطت لنفسها خط جديد متحرر ولها إنها دعت للوضوح والمباشرة معت في فلسفة كثيرة جدا في الشعر بل الوضوح والمباشرة اطرح مشاعرك والمناظر التي أمامك بأبسط طريقة بالضبط مدرسة تصويرية زي الشعر الهايكو شعر المباشر والوصفي مباشر لكل ما يحدث أمام الشعر الآن بلا صح بالمختصر المفيد هي أشبه بالسلخ لطبقات كانت تغطي الحقيقة كانت تغطي جوهر الأشياء شعر التصويري وشعر الهايكو يحاولان أن يبحثا عن حقيقة الأشياء الموصوفة
1: شعر الهايكو مجرد توصيف مباشر للحظة أمامك أو تصوير لحظي ما فيه وصف ولا استعارات لا يوجد مجاز في شعر الهايكو بل مجرد توثيق كتابي لمشهد أمامك حادثة تحصل الآن تصف المكان والحركة المصاحبة للشعر مع استشعار مشاعره في ترك اللحظة. إذن لو كنت من الأشخاص اللي يبغي يتفرج على صورة معينة من خلال الكلمات اسمع شعر الهايكو
0: الهايكو أو قصيدة الثلاثة أبيات أو قصيدة السبعة عشر مقطع كانت تحمل زمان صبغة روحانية أنت جزء من الكون بل أنت والكون واحد طبعا هذه نظرية روحانية شرقية بحتة وحدة الوجود. شعر الهايكو كان يصف بكلمات بسيطة الطبيعة على طبيعتها. لكن كأي ظاهرة في الدنيا انتقل شعر الهايكو لوصف الحياة المدنية الحديثة. ابتعد عن الروحانيات وصار يصف حياتنا العصرية. حتى انه صار يصف المواقف الكوميدية او الرومانسية. صار أشبه بحاجة اسمها القاف قاف جيم أو الفي اس اس القصة القصيرة جدا Very Short Story كلا النوعين القصة القصيرة جدا والهايكو فن حداثي بحت كلاهما يعتمدان على اختصار والبعد عن الكثير من التفاصيل والأوصاف لكن بينهم فرق طبعا الهايكو زي ما قلنا يصف حدث أمامك الآن القصة القصيرة جدا ممكن تكون عن حدث في الماضي وفيها حبكة فنية ولو كانت حبكة بسيطة جدا جدا زي مثلا قصة قصيرة جدا اللي تقول سجدت وعندما نهضت من السجود ظل قلبي ساجدا هذه قصة قصيرة فيها حبكة الفرق الثاني بين الهايكو والقصة القصيرة جدا هو الوزن الشعري الموسيقي الهايكو فيه رنة موسيقية القصة القصيرة جدا لا موسيقى تحتويها اذا كنت تحب تقرا في القصص القصيره جدا راح اقول لك سرين وهذه السرين اكسكلوسيف حصريه لكم السر الاول هو كتاب اسمه Very Short ستوريز 300 بايت سايز وركس اوف فيكشن حتيقرا فيه 300 قصه محبوكه حبكه كوميديه رائعه حتستمتع اي ما متعه بهذه القصص القصيره السر الثاني هي مصطلحات تساعدك تبحث فيها عن قصص قصيره جدا زي مصطلح مايكروفيكشن او فلاش فيكشن. اتمنى قريبا ان يسمع منكم عن قراءات في هذا المجال واتمنى اكثر ان نسمع عن مؤلفات عربيه تطرح هذا النوع من الدراما الخاطفه. لانه هذا النوع يقدر يساعدنا في التركيز على احداث معينه حصلت لنا في الماضي على تثبيت وتوثيق ذكرياتنا. الان نرجع من محور حديثنا. نرجع للهايكو في لحظه وداع. لو سألوكم ما هو الهايكو؟ راح نقول هو سناب العصور القديمة. الهايكو هو سناب كلماتنا يصور المشهد ويوثقه لحظة بلحظة. رسالة أوجهها لي أنا أولاً. كل إنسان له أسلوبه في التأمل فمنا من يوثق تأملاته بالكلمات ومنا من يوثقه سنابياً. الأهم أن تعيش اللحظة. في أمان الله.